0: Hey hey, KingCast na área! E o KingCast de hoje, nós falaremos sobre um tema muito, 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 muito importante, muito legal, muito abrangente e eu creio que vocês vão gostar bastante. Creio que vocês vão é, é, se amarrar nisso aí. Vão. Mas é show de bola, sabe? Porque acho que esse tema toca em cada um de vocês. Vocês que são pais e vocês que são filhos, vão gostar bastante, tenho certeza. E nós trouxemos hoje dois convidados que são, assim, vou até, vou, vou, vou até dar uma, aquela supervalorizada, são grandes especialistas no assunto. E eles vão nos trazer um pouco dessa relação entre pais e filhos, é, quarentena, é, essa coisa do se conhecer, é, de, da relação, da afinidade entre pais e filhos e eu acho que isso é super fundamental nós falarmos sobre isso reforçando mais uma vez os assuntos que nós falamos aqui de nenhuma maneira veio com o intuito de querer politizar algo de... não, a gente fala do que a gente acha importante das nossas realidades o último que nós falamos foi sobre a saúde da mulher moradora de área periférica eu moro numa área periférica eu não vou falar de algo que eu não sei, vou buscar algo que está ao meu redor. Então eu acho que isso é super importante, você que ouviu o último podcast e achou que foi algo politizado, me desculpa você ter entendido assim, mas não foi algo politizado. E eu acho que o assunto que nós vamos abordar hoje também é super, super importante. André, é contigo.
1: Fala aí, ouvintes. Boa tarde, novamente. É, tô aqui hoje com os convidados que, basicamente, são meus pais, né?
2: Basicamente.
1: <risos> basicamente. Então, e... E... Fugir. É. Fugir da verdade. Mas... estou aqui é um, uma oportunidade muito grande, uma honra com eles aqui para poder conversar e tal. Então, esse assunto é envolvente e acho que é muito importante a gente falar, principalmente, em questão da quarentena, né? E acho um, um tema muito forte, muito importante envolvente, né? Acho que vai acabar abrangendo muitas coisas de vocês aqui. Então, vamos lá, né? se apresente, Andréia e Josué.
2: Sim, eu sou Andreia. É, tenho 49 anos, sou casada com o Josué. Somos casados há 26 anos, nos conhecemos com 18. né? E temos o prazer de estar aqui hoje para falar sobre esse assunto que vai desenvolver bem aqui. Nessa tarde, sou funcionária da prefeitura, trabalho pela prefeitura há 12 anos e trabalho com educação infantil, sou é, agente de educação infantil na, aqui na nossa comunidade, na creche é, Tia Neuma ali na escadaria, na poteria, alguns conhecem como Ik é, Icaraí, né? Red India. Red India, né? Red e Red então, nós somos, eu sou trabalho ali há mais de 20 anos nesse, nesse prédio, né? Praticamente, inaugurei aquele prédio ali.
3: Eu sou Josué Teutônio, muito boa tarde a todos. É, sou casado com a André, 26 anos, como ela falou, temos três filhos, Samuel, o André, que está aqui conosco, e Ana Luísa. Nós temos um prazer imenso de, de trabalhar na área né, de jovens, trabalhar com casados. Né? Fazemos curso na nossa igreja e isso é um prazer imenso. É um assunto que nós vamos fechar aqui, vamos aprender. E creio que vocês aí de casa também vão ter mais conhecimento, vão entender melhor né, o que é essa relação de pais e filhos. E nós estamos aqui para isso.
0: É isso agente, aí. É. Eu sou agente de saúde,
3: né? Trabalho já há mais de 25 anos na área de saúde. Funcionário público também. Né? Estamos aí, firme e forte.
0: É isso aí, firmes e fortes. E. Já vamos direto ao assunto, pode? Pode. Vamos, vamos começar quebrando tudo, jogando a poeira pro alto. Isso <risos> aí, Pedrão. Aqui é a Raça. Isso! É espírito argentino, né, raça?
2: Isso
0: aí. É. E.. Como todos vocês sabem, né, ouvintes, é, nós estamos passando por um momento em que é, as relações ficaram um pouco mais estreitas, as relações ficaram um pouco mais agudas também, mais difíceis, infelizmente. E a quarentena, querendo ou não, trouxe, assim, é, assim para os familiares que moram juntos na mesma casa, trouxe um contato maior, né, assim, mais tempo juntos. É, o que você tem a dizer sobre, a, a respeito dessa relação entre pais e filhos, de família, durante a quarentena, Josué?
3: Bom, é, é um privilégio muito grande, né? O, o filho que gosta de, de estar com o pai, para ele isso é uma vantagem muito grande Que ele vai aproveitar mais e mais, né? Bom, por exemplo, não vou poder assistir um jogo com meu pai no Maracanã Mas vou poder estar em casa ali junto com ele assistindo o um jogo pela televisão, botar junto. Rebocar uma parede talvez... vezes. Isso aí é legal, né? Às vezes o pai que trabalha muito e tem esse privilégio agora de fazer o, o trabalho em casa, no né, home service. Né? Então isso tem essa vantagem. Mas também tem, tem um outro lado que a gente é, para para observar. Tem, tem filhos que têm conflito com o pai. Né? E às vezes a presença do pai é, nessa quarentena, ali, o tempo inteiro junto pode também criar esse conflito. Então, assim, tem dois lados, né? Positivo um filho, e negativo. O filho tem um lado que pode ser coisa boa, do outro lado também pode ser um, uma desvantagem com um filho que não tem uma relação boa. Então, o que a gente está para falar aqui hoje é realmente tratar em relação a esses assuntos, resgatar esse tempo que é precioso para nós, que na quarentena estamos aprendendo muito é, sobre o tempo, e a gente fazer valer esse tempo. Né? Daí que a gente aprende nessa quarentena o que a gente pode fazer para resgatar os valores, resgatar o tempo perdido. E a quarentena veio para nos ajudar muito em relação a isso.
2: A oportunidade que eu, eu quero citar para vocês é que nessa quarentena nós percebemos né, que as famílias conversavam um pouco. Porque ao entrar e sair, ao ficar aquela rotina do cotidiano, o que, que aconteceu? Essa conversa nós percebemos que isso foi esquecida. Essa conversa, esse tempo de qualidade, é, de tempo né, de estar com, com a família, o diálogo, a conversa, precisou ser resgatada durante a quarentena. Foi aí onde o Josué falou que houve os conflitos entre pais e filhos, entre filhos e pais, porque, na verdade, a gente passou a se conhecer na quarentena. É, posso dizer que com a minha família nós não tivemos esse tipo de problema, porque é, nós sempre fizemos essa rotina, esse diálogo, essa oportunidade de estar um conversando com o outro, perguntando, levando ao, em algum lugar, e nós não tivemos essa dificuldade, sentimos algumas, algumas falta algumas pendências de alguma coisa, ou seja, a gente sair e ir para algum lugar, sim, mas nós conseguimos converter esse tempo, esse, essas saídas em outras coisas, focamos em dentro do lar, o que, que a gente pode fazer dentro do lar? Começamos a fazer rotina dentro do lar, então para a gente não houve muita dificuldade, né? É, inventamos várias coisas, inventamos. Nós compramos joguinhos. Joguinhos. Jenga,
3: dominó, Xadrez, Ludo. É, o Ludo. Aproveitamos esse momento, né? É. Começamos a brincar um pouco. O que prestou um pra mim? Vou começar a cobrar. Deus joguinhos que não me emprestaram. Foi muito bom esse momento, muito início bom. da quarentena, eles ficavam um olhando pro outro. É o que
2: vamos fazer?
3: Todo mundo enjaulado, o que vamos fazer? E foi a criatividade aproveitamos esse espaço esse tempo e foi não vamos nos ocupar era leitura era música é, joguinhos e a gente foi
2: comida né espaço. amor muita comida muita comida mas né? aproveitamos esse você sabia que a quarentena foi tão legal para gente que é, o Josué fazia é, dieta né por conta de um, uma certa é, deficiência que ocorreu durante o tempo, ele precisou, ele viu que o, um exame deu uma alteração e ele precisava fazer a dieta e a gente não conseguia. Ele sempre quebrava essa dieta, sempre estava quebrando essa dieta no, no cotidiano, no dia a dia, naquela correria, né? Embora ele continuou correndo porque ele é da área da saúde no hospital. Mas o. Mas a quarentena fez bem para ele nesse ponto da alimentação, porque nós resgatamos uma boa alimentação né? nesse decorrer desse tempo. Houve a dieta e ele pode falar melhor sobre a isso. A
3: André está tocando num assunto e a lembrança aqui, algo interessantíssimo. O colégio que nossa filha estuda, eles olha como é que é a ideia deles, eles pegaram a parte da educação física, ligaram para a filha, ó, eu quero que vocês façam um vídeo com os pais de vocês. Fazendo exercícios que nós vamos passar. Então, olha que coisa preciosa, né? É, o colégio tem uma visão da aluna fazer a, a educação física em casa mesmo e chamar os pais, oh, foi demais aquilo ali foi uma
2: interação Falei assim
3: quarentena, né? é, foi uma
2: interação assim do colégio de buscar resgatar esse, esse convívio da família, porque eles sabiam muito bem dessa deficiência que estava tendo com a família, esse conflito o que, o que eles fizeram foi legal, né o professor de educação física é, pediu e chamou a família para poder estar tá fazendo essa atividade junto interagindo ali com a atividade. Ou seja, a minha filha foi novidade para ela, porque ela nunca tinha tido uma aula online. É nenhum, <risos> nem eu, é mãe. Nem você, né? Mas, para ela, eu acho que foi muito estressante. E, e, essa, e essa quarentena fez com que ela visse que é prazeroso ter uma aula online. E o colégio ajudou muito. E a família também. Nós, como interagimos com ela, foi assim... Foi muito bom.
3: É porque assim, quando a gente começou a observar a quarentena vai ser uma prisão, vai todo mundo ficar enjolado, preso, sem fazer nada, é aí que a gente tem que aproveitar esse momento para a gente ter essa qualidade nesse tempo, né? aproveitar para resgatar os valores, resgatar né, a, a conversa, o diálogo ver filmes, discutir o filme, ler livros, isso é muito legal, eu gosto assim de, de participar com meus filhos lendo o livro e debatendo aquele livro o fazendo aquele feedback com o filho, isso é muito importante né? E a quarentena acho que veio para ensinar muita coisa para pais e filhos eu acho que tipo quando a gente estava assim
1: em quarentena basicamente em prisão domiciliar né? vamos falar assim isso eu
2: costumo dizer que foi isso foi uma...
1: e acho que quando a gente a gente já era muito próximo meu pai minha mãe meus irmãos também e acabou que meu irmão casou né, no meio da, da quarentena. Isso, teve um eu, casamento. Aí eu fiquei sozinho, tô brincando. Aí a gente acabou se juntando mais ainda. A gente ficou muito unido, muito unido mesmo. Eu acho que a quarentena veio pra poder trazer não só a união, mas também trazer... Concerto para as outras famílias também, que não estavam juntas, entendeu? Como também teve problema de filhos, por exemplo, que não não conseguiam falar com seus pais, não conseguiam ver os seus pais, eram pais ausentes, por assim dizer. E vocês acham que isso acaba acarretando, por exemplo, meu pai trabalha muito, mas ele tem muitos dias de folga também, por isso que a gente ficava muito tempo junto, a gente jogava muita muita coisa junto. Minha mãe também, essa quarentena basicamente ficou com a gente o ano todo, né? Isso. todos os anos. Então, assim... É... Nossa, eu quero conversar isso com meus pais, é muito estranho Mas vamos lá <risos> A gente ficou muito unido De verdade, foi uma coisa que foi, assim, Atolou minha mente, foi um negócio assim, bizarro Mas vocês acham que, por exemplo, os pais que não se davam tão bem com os filhos eles não se encaixavam muito bem com os filhos não conseguiam dar atenção mesmo eles querendo, você acham que isso acabou implicando na quarentena ou algo assim? É
3: exatamente aí é que o assunto, como o Pedro falou, vai jogar a bomba né? é, vamos jogar é, a bomba né? é exatamente aí esse assunto é o que eu falo é, é, tem filhos que têm conflitos com o pai bom, eu, eu conheço filhos que quando o pai vai sentar à mesa para comer, ele sai de perto incomoda, né? Se incomoda, não quer assunto, não quer ficar ali do lado. Aí você imagina nessa quarentena, a gente está aí mais de um ano já com essa pandemia. É. Na hora do, do jantar, ali do almoço, vamos sentar, fica aquele silêncio, ninguém fala com ninguém, né? Não ah, há aquele diálogo interessante. É, então então tem, tem esse lado também que aí que negativo. o pai, o lado negativo, que o pai, a mãe ali tem que quebrar isso aí, tem que ter sabedoria para mudar essas coisas, para trazer de volta né, ali o convívio. Porque a gente cria um filho, mas é um amigo, né? é um companheiro, é uma amizade que tem que crescer, florescer cada dia. Acho que,
0: e, sem querer cortar o senhor, sim. eu acho que é a amizade, a amizade, assim de certa forma, mais importante, a afinidade mais importante que a gente pode é, ter na nossa vida filho, é, o, é a relação que nós temos com os nossos pais. Porque, realmente, os pais eles assumem assim, a maioria dos pais é incrível, assumem um compromisso de, de nos apoiar de estar com a gente sempre sempre, dependente da situação dependente de onde e como seja então eu acho que essa coisa é, do, do, de, de o adolescente se sentir meio ofendido sabe, com a presença do pai meio retraído com a presença do pai eu acho que isso também vai muito, muitas das vezes é, é, imputando uma culpa do pai e, portanto, uma culpa dos, dos pais. Acho que é um pouco.
2: Opa! Pais. Como assim, Pedro? Não. Como assim que os pais podem ter culpa? Não, o pai é
3: alavanca. Né? Ah. O pai, a gente fala, né, como cristão, nós somos sacerdote. Nós que dominamos as coisas ali. A gente que governa, que põe tudo em ordem. É o provedor do lar. Então, a coisa que a gente vê que está caminhando errado, a gente chega lá, opa, peraí, não é por aí, a gente tem que estar tá de frente. Agora. Tem uma coisa também, tem que saber se o filho vai acatar ou não, aquela disciplina que ela é colocada ali. Mas aí você tem que ter punho para isso. É, porque, assim... É. Né? Realmente, os pais, eles são autoridade. Se as coisas não estão dando certo, tem uma parte, uma culpa dos pais.
2: Exatamente. Então, Pedro, olha só, eu acho que são fases na vida do, do, da criança... Né, do adolescente e dos jovens que a gente tem até que entender porque às vezes eles se, se acham o dono da verdade, né? nós já passamos sim, por sim, isso, realmente. eu e meu marido já passamos fases, por essa fase, são fases, fases que eles pensam que são dono da verdade eles é o dono do saber, e o que que acontece quando a ficha cai que realmente que eles precisam ser moldados porque eu, eu, eu costumo dizer que a criança ela precisa ser moldada pelos pais e é uma massinha de modelar. Você vai moldar e vai colocar do seu jeito.
3: É, os estudos dizem, Pedro, que a criança aos sete anos, isso é cientificamente falando, é uma verdade. Isso. É, é o momento que ela tem ali para aprender todas as coisas. Né? Sete anos.
2: Ela Passou reconhecer a sua identidade. Mesmo, ela
3: já tem. Seu isso, caráter. Começa a moldar Eu, algo nela. É, a, isso essa isso. moldagem foi ela bem. Crítica. colocada
2: Essa.. É, esse... Esse reflexo, Pedro, que eu quero dizer, vamos dizer assim, esse reflexo, eu acredito que vem desde a vida uterina. A gente começa a fazer esse, eu estou aguardando um filho, eu estou... O que eu pretendo, a gente já começa a fazer esse tipo de planejamento de como vai ser. Qual é o tipo de educação que você quer dar para essa criança? Qual é a direção que você quer dar para essa criança? Eu vou como criar que... meu filho assim? Eu vou, vou criar, criar meu, filho... meu filho assim? É, porque às vezes é, é uma caixinha de surpresa.
3: É, por exemplo, é, quer ver um exemplo muito forte? Tem pai e mãe que trabalha e a criança está ali, 3, 4, 5 aninhos... Qual é a educação que estão passando para ela? Você está ausente, Isso. o filho às vezes está no num colégio, numa creche, está com o tio, está com as, os avós, então é uma grande preocupação. O ideal seria que os pais acompanhassem esse crescimento do filho. Né? Tudo bem que o pai tem que trabalhar, a mãe Exatamente. às vezes tem que ajudar né, na, na receita da casa e tal. Mas você tem que ter esse acompanhamento, tem que conversar, dialogar, como é que foi seu dia, como é que foi na creche, como é que foi lá na escolinha, correu tudo bem? Tem
2: que haver esse diálogo tem porque
3: que esse cuidado, esse é um, cuidado, é
2: esse que um que cuidado que inspira na família que às vezes os pais deixam essa essência sair do convívio familiar. É aí onde eu quero chegar e que começa a ter os conflitos porque para mim é mais mais cômodo. Vamos dizer assim, eu não criei os meus filhos assim. O André tá aí, ele pode dizer. Eu não criei meus filhos assim. É de Ah, tá perturbando. Toma aqui esse celular, vai pra ali, vai... Sabe? Vai pra lá eu, eu, e vai... Eu ia entrar
1: nesse mérito mesmo. <risos> dar o celular pra criança quando não tá na hora de brigar, consertar o erro.
2: Isso. Aí, tipo assim... Tá criança... jogando pra debaixo do
0: tapete, assim. acumulando poeira.
2: Não, e...
3: passando a bola. É. Tá não tem responsabilidade. Não
2: tem responsabilidade. Ou seja, o pai já trabalhou o dia inteiro, a criança já ficou ausente o dia inteiro, com aquela ausência, com falta do pai, com falta da mãe o dia inteiro... E a mãe chega, o filho quer uma atenção. O que que acontece? Ah, liga o joguinho, vai, vai pro videogame, toma o, o celular. Mas não tem, não dá esse tempo de qualidade para a criança. Não tem esse tempo de qualidade para os seus filhos. E isso precisa ser resgatado. E, e, e houve esse conflito na, na quarentena, porque os pais não estavam acostumados a fazer isso. E o que acontece quando uma criança é confrontada? aí ela quer atenção, ela chama a atenção do pai, chama a atenção da mãe, porque ela precisa desse, dessa atenção, o pai vai dar uma ferramenta para ele, tipo assim, vai lá e tô te ocupando de algum modo. É,
0: eu acho assim, eu sempre costumo dizer isso, que isso acaba, essa coisa da tecnologia, tá mudando muitas coisas, tá mudando muitas coisas. Por exemplo, a minha geração já é um pouco assim, afetada, um pouco não, digo até muito afetada, pelo efeito da tecnologia, mas o contato entre os pais e os filhos, quando, por exemplo, você pega uma criança de 7 anos, hoje, eu, e eu, o André, com 7 anos da nossa época, o contato era diferente, não tinha essa coisa da tecnologia, não tinha esse empurra, vai, sai, sai, vamos
2: Tudo com limite. Né? É, então eu penso assim
0: que essa geração que dá por vir, assim, tá amarrado, mas vai ser algo assim, desculpa dizer, vai ser muito decadente, porque eles... Vão ter mais contato com seus amigos virtuais do que com os próprios pais. É o que está acontecendo. Por exemplo, a criança hoje prefere... As crianças não conseguem mais comer sem olhar para o telefone, sem olhar para a televisão. Faz um
3: mal terrível. É o é um
0: mal que Eu não concordo com isso. E, por exemplo, quando a gente para para perceber que é, vocês entraram nesse assunto do... Foi muito bom vocês terem entrado nesse assunto do telefone, porque... Cara, as crianças vão ser totalmente dependentes da de algo tecnologia. que elas não podem tocar, de algo que elas não podem sentir. É, tem um
3: totalmente tem uns virtual. Que dorme o telefone, Pedro. Eu já vi isso. Dorme o telefone ali do lado, tá, bota o fone, fica esperando a hora do sono chegar e não sai do telefone. E eu, eu faço isso, desculpa. É...
2: Ah, passa a não fazer, porque isso faz o um mal, porque a nossa mente, Pedro, precisa descansar pelo menos duas horas antes de. Toda essa a
3: tecnologia de toda a te tela.
2: da tela precisa, seu, suas vistas precisam descansar, o seu cérebro precisa descansar. E esse momento, pelo menos duas horas antes do sono, é bom que você não toque em, em não tenha contato com esse tipo de, de tela com essas coisas, porque isso não vai fazer bem para você.
1: Sim, é. Eu acredito também. Eu, eu tenho um, um amigo que eu conheço. É, eu não vou citar nomes para também não me complicar é, O garoto ele, ele É um garoto muito atencioso, ele gosta muito de receber atenção E é, A mãe dele, por exemplo Ele não conseguia, não gostava De dar atenção e sempre quando ela, tiva, ela Tava brigada com ele é, Ficava meio que, sabe Não quero que você fique aqui em casa, vai pra rua Entendeu? E o garoto, ele tem mais ou menos a amidade. A bomba de
2: escape era a rua. É,
1: vai pra rua, vai jogar, Isso. vai ficar com seus amigos. E é nessa que você, eu não gosto de, assim, como o Pedrinho falou mesmo, na nossa concepção de comunidade, de favela, seu filho vai acabar sendo perdido, né? E a gente não sabe o que pode ser. Talvez, talvez sim, de drogas, talvez drogas. É, a gente nunca sabe, mas a, a tendência, como a gente tá aqui nesse meio, é, meio hostil a gente acaba tendo essa concepção, eu acho que fica meio, sabe, é, é como se fosse uma Olha,
2: um, uma André, bomba de escape. eu posso dizer que é um risco muito grande é deixar uma criança né, sozinha por uma bomba de escape, vai para rua, faz essas coisas, por quê? É, é, é um risco muito grande até porque ele vai sofrer um nível... Um, um nível de agressão na rua, um tipo de, como o José estava falando, uma educação que o, poderia estar tá sendo dada pelos pais e eu não sabe qual tipo de educação que ele vai ter nessa, na rua, nesse convívio, nesse tempo inteiro. Então, é, para ele, ele vai sofrer um risco muito grande se ele, essa família, não resgatar essa criança para dentro do seu lar, né, porque é, vai ser uma criança sem uma instrução familiar, vai ser uma criança Criança com outro destino e não vai ter uma base familiar ali, né esse, essa é a grande é o grande perigo de uma criança ser criada assim, os pais essa bomba de escape vai pra rua e não observar porque eu fui uma mãe, você sabe muito bem quando eles diziam assim, mãe eu quero ir eu quero ir para o campo jogar bola olha, eu parava tudo eu deixava ali eu parava, se tivesse alguma coisa no fogo, eu, eu desligava o fogo. Se eu estivesse lavando a louça, eu parava a louça e dava toda atenção para ele. Quer ir na rua? Vamos. Ele levava os três para a rua, é, para o campo, para a pracinha. Nós íamos passear, íamos para esses lugares, mas eu dava, não deixava sozinha, eu sempre acompanhando ali. É, observando o convívio dele com a sociedade, observando o convívio dele com os outros amigos, para ver até onde ia, eu deixava eles bem à vontade, mas de longe eu estava observando, porque são crianças, não, não são, eles, eles estão debaixo da minha proteção, são totalmente indefesas, então eles precisam e sempre vão precisar de um convívio dos pais, então eu acho que é por aí.
3: É assim, ó. Eu tenho uma frase que eu levo para a minha vida e é batata, ela vale. A gente fala assim, o combinado não sai
2: caro. Exatamente.
3: Né? E a gente sabe assim, eu estava falando com a Andréia, a família ela tem basilares, tem pilares que sustentam, né? Que é a obediência, você tem que ter o cuidado, o amor e a disciplina. Eu sempre falo isso. Então se a gente seguir essas ordens, isso vai ser top, vai andar tudo bem, você, você vai falar com teu filho, você pode sair com teus colegas, você tem que saber que quem são esses colegas, os pais, importante saber isso, quem são os pais dele, entendeu? Você tem que dar tempo para ele, a hora que vai voltar.
2: Exatamente. Isso tudo
3: é o que ele está falando, quer ter a família forte, estruturada, quer que corra tudo bem tem que ter esses pilares porque senão desanda tudo meus amigos que estão vendo isso, eles sabem muito
1: bem
2: é, né? ah sim, antes eu, eu às vezes falo assim mãe eu vou fazer o trabalho na casa do amigo amigo tem casa né? o amigo tem, o, tem mãe tem o nome da rua, tem o número do apartamento e o Fica pai. Fica monitorando.
0: E eu, eu e fico... é o nome do porteiro do condomínio tem, também Tem
2: também. E se for e, é. necessário, o pai vai, vai, já foi várias vezes, o meu marido já foi várias vezes levar e buscar, tem hora para começar e tem hora para terminar. Isso e isso passa
3: uma confiança, né? Isso passa. Até de um pai para o outro, de a mãe para outra, ela, poxa, realmente, então dá para o meu filho, eu confio no meu filho ficar com, né, com Um amiguinho dele, porque tem essa preocupação. Isso é legal.
0: É, por exemplo, isso é
3: legal. eu concordo com. Assim, eu concordo. Em termos.
0: Em termos, eu concordo. <risos> é, acho que a gente está aqui realmente para isso para expor tipo, nossas ideias. Por exemplo, eu. Eu fui uma criança que eu tive muito contato com a rua. Mas não desse jeito. Ah, vai pra rua, sai daqui. Não, não foi desse jeito. Sabe? Eu fui uma criança que, por exemplo... Gostava
3: eu... de brincar. Gostava de brincar. brincar.
0: Eu tive infância. Sadia, né? É, sadia. Mas aí que tá. Mais uma monitorada. De... Isso. Uma coisa que eu vou dizer aqui, meu pai vai saber muito bem. Eu poderia estar em qualquer lugar aqui da região. Era só eu ouvir o assobio do meu pai, que parecia uma, uma águia, que eu já sabia <risos> que algo estava fora do lugar e que eu precisava ir para casa urgentemente. Às vezes eu chegava na casa dos meus... Do... Do, dos meus amigos, dos meus primos Aí eu ficava lá jogando videogame Eu, lado, eu escutava o suvinho bem baixinho porque, Aí por causa da uhum. distância Aí eles falavam assim, eu falava assim, tenho que ir embora Aí eles, por que cara? Meu pai tá suvinhando Aí daqui a pouco Sério? quando é, é, Por exemplo, eles, eles falavam assim, tá nada eu Falei, então vamos fazer uma aposta A gente vai chegar lá na rua, meu pai vai estar na janela era, não,
3: isso sabia? A
0: gente tinha o, o, essa sintonia, sabe? E, a gente, e eu sempre obedeci os subir do meu pai. Mas por exemplo. Claro, não ela corria, cantava, <risos> né? É <risos> proibia até de ir pra rua às vezes. Oh meu Deus. Então eu penso assim. É, eu acho que quando o lado interior, casa, Cai. faz totalmente seu papel, o efeito do lado exterior vai ser mínimo. É como pensar no dia de hoje uma vacina. Todos nós estamos expostos ao coronavírus. Mas caso nós estejamos vacinados, o risco é, nossa, minúsculo. Então eu acho que, usando essa, essa comparação, sabe? Quando o interior faz muito bem o seu papel, o interior casa, o exterior tem um efeito minúsculo, acho
2: que quase. Sim, tudo. sim, é aquilo que eu estava falando, o planejamento desde a vida uterina. Eu vou planejar, eu vou... É, se você não moldar, Pedro... Se você não tiver aquele cuidado de moldar a criança, porque ela está nas suas mãos, é você que tem o, o, o domínio para poder trazer, para poder moldar essa criança, para saber se ela vai ser uma, uma criança bem-sucedida ou não. Ou um, um jovem, vamos dizer, um adulto é, é, sarado, curado, para estar na sociedade ou não o que aconteceu no, com, com você? Você viu esse reflexo? Porque isso foi um planejamento que teve e foi, eu posso dizer que foi uma base, um pilar que os seus pais montaram, que muitos pais também é, têm esse mesmo parâmetro, mas tem alguns que deixam a desejar. Eu trabalho com famílias que eu vejo, hoje mesmo estava falando com, com a Jamile, quando eu estava subindo com ela, é, eu falei que eu fui abordada hoje, eu realmente eu não conheci, fiquei, eu fiquei muito triste com, com o que aconteceu, é que houve um menino que está totalmente envolvido com Com um crack. o craque, e ele falou assim, ô Ti, ainda me chamou por um nome, ô Ti Andréia, eu conheço você, você foi minha tia, eu sou fulano. Muito triste, muito triste. Sabe? E aquilo dali, e eu falei, e eu falei assim. E aí? E aí, fulano? Como é que foi? É, você tá bem? Aí ele, pô, tia, eu não tô não, é como é que eu tô e tal, aquilo me entristeceu. E eu falei assim, foi essa educação que eu te dei lá na creche? Aí ele, não, tia. Poxa, você era meu fechamento. Porque aí ele falava das... começou a falar das travessuras e eu... E eu sempre acolhia, eu sempre conversava, sempre falava com ele. E ele lembrou, e minha filha me chamou a atenção, falou, Poxa mãe, tudo bem, quando é uma criança grande, num colégio, a gente tem essa memória de lembrar do professor, mas ele era muito pequeno, deveria ter quantos anos? eu No máximo dois, porque eu sempre trabalhei nessa faixa etária de um máximo dois, de seis meses a dois anos. Então aquilo ficou gravado na mente dele. E foi algo que me entristeceu, eu falei para ele... Poxa, fulano, é, e aí, como que a gente pode resgatar, como que a gente pode fazer, né? A gente começou a conversar, mas eu precisava sair é, para você ver que tem lares e lares, ô Se
3: Pedro. Se você for conversar com essa pessoa, o que levou ela aí ao crack? Ela, com certeza, vai falar a ausência dos pais, com certeza. Então, quero uma... muito, muitas das vezes, sim, é claro, a criança nasce, não tem nem pai, é órfão, está lá né, no mundo, foi jogada no mundo. Mas se não tiver uma pessoa para acompanhar, por exemplo, é, a Prefeitura do Rio, ela tem um serviço social em que ela pode, se for preocupar mesmo com essas pessoas, ela pode fazer algo para ajudar a tirar essas pessoas das drogas, das ruas, esses filhos abandonados. Só que não tem muito interesse para eles, essa parte social. E as crianças ficam aí, mesmo, vendidas essa sorte e tem que se virar.
0: Eu acho que é a eficiência do de como, do, do, da forma que eu fui criado é porque é o seguinte, eu cresci assim igual uma arara vamos dizer uma arara assim o um cara compra uma arara ele dá a comida pra arara, ele abraça a arara ele conversa com a arara mas a arara quer dar uma volta nas árvores quer conhecer, quer <risos> os amigos a arara vai lá e, e daqui a pouco ela volta pro mesmo lugar que ela estava usando essa comparação mas eu acho que por que que o meu ponto e o ponto dos meus amigos A maioria deles deu certo Porque os pais viam os filhos como prioridade Os pais valorizavam os filhos Os pais buscavam o melhor para os filhos Porque não adianta nada Você aprisionar seu filho em casa E achar que ele conviver dentro de casa É algo perfeito, acabou Por exemplo, meu filho está aqui dentro de casa O risco de acontecer qualquer coisa é mínimo Não, mentira Isso é mentira porque eu já convivei com pessoas que não deixavam os filhos de brincar comigo, mas nunca fui, você pode perguntar aí, quem você quiser, quem me conheceu a minha infância toda. Eu sempre fui o que eu, eu sou, você assim, pessoa que doida, não é Sempre fui esse tipo de pessoa. Mas eu nunca fui uma, uma má criança, nunca fui uma criança que desobedecia, nunca fui uma criança que chegava e, e desrespeitava os mais velhos. Mas algumas pessoas não gostavam que os filhos brigavam com as pessoas que ficavam na rua mas os filhos que ficavam em casa eram piores infinitamente do que os que ficavam na rua. Entendi. Mas aí você via a diferença do, dos que ficavam na rua, mas o trabalho interior era super bem feito e a, as crianças que ficavam na rua e o trabalho interior não era nem feito. Aí hoje você vê, você olha para ali tem uma drogas, você olha para ali tem uma criminalidade. Aí, você, aí eu costumo olhar para o meu lado, graças a Deus a maioria tá bem até aí hoje. A sua
2: faixa etária, né? Isso, meus amigos. amigos
0: que eu cresci também bem até aí hoje. Mas eu acho que, por exemplo, é, é muito o reflexo dos pais. É muito o reflexo dos pais.
2: Isso, eu também é acho. Reflexo do espelho.
0: Pedro. Porque eu, eu vi uma cena, isso é até inusitado. Gente, eu vi uma criança de 3 anos, de marquinha de fita, de fita, aquelas fitas. Eu, eu não sei se eu rio, eu chorava, tipo assim que bizarro, mas por que a criança estava com aquilo? porque obviamente que ela a mãe viu dela alguém... fazia aquilo nada contra a mãe fazer, a mãe é uma pessoa adulta ou adolescente, não sei a mãe faz o que quiser é beleza, mas se expor aquela criança daquela forma se bateu uma vontade é porque está sendo ensinado, é igual o time de futebol, vamos usar o um exemplo aqui, por que eu sou Vasco? Porque meu pai é Vasco, meu pai me incentivou a torcer pro Vasco, meu pai comprou a camisa do Vasco, meu pai me levou pra ver o jogo do Vasco, eu sou boa Vasco. Boa escolha, boa escolha. Graças a Deus. O Vasco. É, pra vocês que não estão vendo, minha, minha namorada está aqui com a camisa do Flamengo apontando meu pro filho. escudo, se eu pudesse sacar fogo, mas eu não vou fazer isso. Então, resumindo. Às vezes é, é, é algo que, não, não que seja imposto, mas algo que seja ensinado, uma cultura ensinada. E eu acho que é espelho, é espelho.
3: É, o que nós falamos no início, né? o filho ele vai ser realmente os que os pais são. Isso aí você pode botar aí, meu amigo, eu, com certeza. É tipo você plantar lá o um abacate, bota a semente lá na terra do abacate, vai vir abacate, amigo. E daquela, semente, coisa. daquela semente vai ter muitos frutos, muitos abacates. É a mesma coisa que a gente acha que o nosso filho, eu boto um filho no mundo. Ele está ali para dar muitos frutos, amigo, eu vou ter que fazer isso. Mas para isso eu vou ter que estar tá acompanhando, vou ter que estar tá limpando né? o quintal, vou ter que arrumando arrumando a da planta, né? isso vai ser importante para nós. O nosso pensamento é esse, eu vou plantar semente e essa semente tem que dar fruto. Então, é essa incumbência que o pai e a mãe têm. Quer falar, André? Eu quero, <risos> claro. <risos>
2: uhum.
3: Olha,
1: eu sei que isso não está na pauta, não está no roteiro, mas eu queria a opinião de vocês.
2: Hum, Olha, a a Olha, aí, vou jogar
3: bom, eu vou jogar, bomba, eu vou jogar Vai bom. Jogar. Vou jogar, ai, bomba. Jesus. Tinha que ter uma vinheta preta. <risos> bomba, bomba,
0: Tem o radialista, cara, eu esqueci o nome dele, eu gosto muito dele. Ele é muito comigo. Quando ele vem com umas boibas, boibas. Ah, sei que... É. ele é da Bandeirantes... O. E vai ganhar o um Buemba, cachê, Buemba?
2: hein? É o. Vai é. ganhar um cachê aí. Não foi esse que morreu? Não,
0: não. É. Em... Oh, oh, o Ricardo vai estar fazer o programa com ele. Ah, era ele. Ah, o era o ele. Era o, era o. Não lembro dele.
2: Traz no próximo. Pô, traz no próximo. Eu gosto de sair. Eu achei
0: ele muito engraçado. Vocês conhecem? Eu conheço. Vocês fiam muito, pô. Caraca, boi pra banha, mas quando Vai com a banha, só de Cuidado que
2: você vai retornar pro seu celular, tá, André? Eu lembro disso. Foi a João, Cuidado que você vai retornar pro seu celular, hein? Vê lá, apoia a banha que você vai mandar pra.
1: Não, não, não. Se queria entrar nessa essa pauta, porque a gente está também falando de muito de entre aspas, um abandono, né, dos filhos deixando os filhos mais para as é, então assim, pensando no que no, no, nesse quesito de crianças, então, que são bem educadas, mas vocês também não acham que tem uma, por exemplo um, é, um abuso, entre aspas, de autoridade dos pais, até mesmo em questão de, por exemplo, eu quero jogar essa bomba agora vocês acham
0: que bater no filho é errado?
2: hum não, correção. Eu joguei, eu joguei e saí, saí, saí
0: correndo. Antes, desculpa, antes se vocês especialistas falarem, não deixe de dar umas palmas de no seu filho abusado. Desculpa.
2: <risos> então, gente, o que eu acho que a correção, ela, ela pode ser dada de várias formas, né? E tem pais e pais que dão a correção da maneira que eles acham devidas. É, eu acho assim, é, por disciplina na criança... Eu acho legal. dá limite para a criança. Eu acho legal. É, eu acho que a pancada, bater essas coisas... Hum...
1: Eu, eu, eu não disse agressão, eu disse bater. Calma.
2: Bater? Não acho legal. Eu não acho legal porque a gente não se educa filho assim. Mas tem pessoas que falam que palmadas nunca... Eu já apanhei muito da minha mãe. Eu também já apanhei aqui. muito, sabe mãe? Ah, foi para correção. Foi no amor. Mas hoje eu vejo que não há necessidade, que a gente pode ter um diálogo aberto entre os filhos, a gente pode estar tá conversando, que a gente conversa muito, né? Eu, uma conversa eu acho que vale muito mais do que um, um tapa, uma chinelada e vocês às vezes sentem isso quando eu, a gente chama para conversa e a nossa conversa ali é séria na disciplina e a gente joga não como abuso de autoridade dos pais porque eu acho que os pais não devem não devem ter é, não deve trazer a sua paternidade como um, um abuso como autoridade eu sou eu que mando no pedaço e pronto, e acabou. Nada disso.
0: Ditador, né, aquele cara?
2: Isso, ditador. Não, porque isso não é legal. É bom a gente ter, sim, o, o filho te respeitar como pai e saber a posição de pai e filho. Agora, uma correção, eu acho correto. Corrigir o filho na disciplina, eu acho certo. Como várias vezes, ó, vai ficar sem... Corrigir assim, vai ficar sem um celular, vai ficar sem ir naquela. Ah, você quer ir na festa? Mas você não fez por, por merecer, então tem que ter um equilíbrio. acabou. E isso tem que ter o um equilíbrio. E uma coisa, Pedro, que eu quero dizer e bater na tecla, que educar dá trabalho. Nem todo mundo é quer, verdade, quer ter também. trabalho no educar os seus filhos. Porque dá trabalho, é repetitivo. É uma coisa assim que você tem que ter tem que ser o ensino, o ensino, o educar é ensinar. Oh, tá errado, volta de novo, é, fez errado, volta de novo, é você insistir, porque é você, o ensinar é isso tudo, ensinar ensinar é você é, bater na tecla que você tem que voltar, o perro, volta de novo, faz percurso novamente, volta o caminho, e é por aqui, não é por ali, e, e, e assim vai, entendeu? Porque senão a pessoa, o, a criança, ela fica sem, sem um rumo, sem um norte, e o pai volta, mais ou menos aquele, aquele assunto de. Ah, eu quero me livrar do filho, eu vou dar qualquer coisa pra ele, pra, pra ele me deixar em paz, entendeu? Mas não é isso. O educado é trabalho. E educado é trabalho como? A gente tem que. É, a gente tem que acompanhar várias etapas da, da criança e aproveitando, é, aproveitando o que eu quero dizer, resgatar aquilo que eu falei no começo, que eu parava tudo para poder dar atenção para os meus filhos eu sei que nem todo mundo tem esse tempo nem todo mundo ter, tem esse privilégio de acompanhar os filhos nos lugares que, que queriam ir mas eu acho que contrapartida, a, a, gente, a gente é que faz o nosso tempo. Se eu, não fizer, se eu não fizesse o meu tempo, talvez eu poderia ter me arrependido de muitas coisas.
3: O oh, André tocou no assunto, isso é muito importante. É então, um provérbio né? que diz aqui, eu até falei com a Andréa, já que o Andréa tocou no assunto. Olha só, hein? o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do insensato. Se a gente for parar para pensar assim... O que, que é a lei, eles inventaram até uma lei aí, tem a proteção da criança. É, o Estatuto da Disney é hipocresão. mas ele interfere às vezes. Não não se faz, é. que... eles, eles querem impor umas coisas, mas a gente sabe que isso aí, mesmo é, é para atrapalhar mais ainda. Porque e não funciona, não onde funciona. há correção, meu irmão, ali há disciplina. Isso é um provérbio, não adianta. Né? No militarismo é assim, é, no, no UFC lá você vê o cara faz uma agressão indevida vai funcionar assim, vai ter punição, então a, vida a punição, é assim, é assim, a, a vida é assim, a disciplina, a punição que os pais é, oferecem para os filhos, não é a punição para marcar, para maltratar, não, é para ensinar, se eu tenho que botar um freio para um cavalo, não, não adianta, não tem jeito, para o filho é a mesma coisa, o cara não obedece, a criança não quer te ouvir está ali retrucando... Limite. Tem que ter uma correção, meu amigo. E é o que o André falou, não é correção de machucar a criança.
1: Eu acredito que é, na hora da gente educar a criança, na hora da gente é, fazer uma correção numa pessoa... Eu acredito que o correto é realmente não óbvio agredir a criança, mas sim fazer com que ela se sinta, por exemplo, inferior ao pai, entendeu? Para ele realmente ver que o pai ele tá superior, ele tem a soberania, ele tem a inteligência, ele tem ali a capacidade de educar. Porque se por exemplo, a gente não. Eu não digo agredir, mas chegou a, a é, botar o filho na, na linha, sabe? Botar o filho na linha.
2: Sei, sim. É, entende, sei. né, mãe? É. Eu sei, entendo. <risos> chegou, chegou na minha parte, na minha é, área. Quando
1: não põe o filho na linha, ele acaba ficando mimado. Ele não consegue ouvir um não. Ele não consegue é, ser rejeitado em algumas coisas que é, não é. Ser
2: frustrado. Exato.
1: Ele quer, ele quer receber tudo. Isso. Ah, mãe, eu quero um brinquedinho. A ah, mamãe não tem dinheiro, não tem como. Entendeu? Eu, eu sou. Prova viva disso, a senhora sabe muito bem, só toma, tem. Toma ali já volta, na volta a gente compra, tá bom? É tipo isso. É. Isso, Minha mãe... não passa
2: nesse corredor, pelo amor de Deus. <risos> Minha mãe é tinha um limite, happy,
1: ó. Né? O limite é esse, se passar não tem como. Né? não tranquilo, mas beleza. Então, assim, acredito que tem. Tem que ter esse. Tem que botar o fundo na linha, né? Então
3: fica aí, quer falar, bicho. É, você quer ver o bem dele, é o que eu falei, quer ver ele dar fruto. Né? Então,
2: mas, mas nem sempre o, ó, eu, eu o André. Eu bato
3: nos meus filhos, o André até tá aqui, ele sabe. Eu não sou de espancar, bater nos meus filhos, eu não faço isso. Porque a maior correção, ou até a melhor, é você dialogar, Diálogo. conversar.
0: Eu lembro que eu aprendi bem, bem, é. bem pouco, bem pouco. Eu acho assim que eu acredito, assim, nunca acredito. Bater não é ineficiente, mas existem fases da vida. Você bater no um adolescente. Acho que traz muito mais problemas, não é bater, um trauma, A gente tá um querendo um dizer, tipo assim, bater, gente, pelo amor de Deus, é né? espancar não. Você aí que foi espancado, me desculpa, você foi criado do modo errado.
2: Eu fui espancada ah, pela minha mãe. Desculpa, eu falei. Posso... Mas eu, tá não, me... não, mas eu não, não fiquei traumatizada, eu não fiquei pirada. Sim, mas foi o jeito mais certo, vamos, vamos A minha mãe, o que ela tinha no momento é, é... era aquilo. A, a disciplina que Talvez ela tinha já... de me corrigir. Ela aprendeu daquela forma. Ela me aprendeu daquela forma, ela passou isso, da, isso, dessa, isso. daquela forma pra mim. Eu já vi de outra maneira pra educar os meus filhos e fiz de outra maneira é, e deu certo. É, eu, eu acho que, por exemplo,
0: não que seja indeficiente. A, 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 uma varada, uma, 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 uma chinelada uma, uma vassourada, cinemada. uma a borrachada. Minha avó borrachada. É borrachada. <risos> sempre falava: vou pegar a borracha não, a a não, a não. A a Nunca gente, pegou a borracha dela, só ameaçava. Só ameaçava. Né? É, mas tipo assim, eu não acho que seja ineficiente, mas você tratar um adolescente com agressão é muito perigoso, porque nós não sentimos os donos da verdade. Aí você ainda e já e vem quebrando tudo. Eu acho que existem
2: casos e casos. Mas por que chegou esse ponto de chegar na adolescência e estar tá sendo assim corrigido dessa maneira? Eu... Porque faltou lá, lá trás, atrás. Faltou alguma base, faltou um diálogo.
0: Pessoal, bateu na hora é errada. Meu... Era para ter batido Isso. Por exemplo. Meu... É,
2: tinha que ter tido a disciplina antes, porque isso isso é como se fosse uma cascata. Agora vem caindo é. tudo.
0: Eu, eu apanhei, mas hoje o é um assunto é diferente. É aquela, sabe? É o diálogo. É um
2: papo, um né? Um papo. Eu tô te é. dando. Eu falo assim, ó, tô te dando uma ideia, hein? Falo, eu falo a linguagem deles quando era mais assim, ó, ó, tô te dando uma ideia, hein? Vai te até caô, quando, né? assim. Qual foi? Tipo assim, Pedro, era tipo assim, que eles faziam faz... tipo falar assim. De... <risos> falar dessa forma com eles.
3: Não, e a lei assim, a lei ela abrange a agressão. É por isso que criaram a lei. Não é que eu não posso disciplinar meu filho com uma correada, com uma palmada. É a lei faz a gente né, ter a consciência da gente abordar nosso filho, da gente chamar a atenção dele ou até, né, é, partir para uma chineladazinha, uma palmada, mas uma consciência de que a gente quer fazer aquilo ali para colocar sobre a vida dele que a gente é autoridade, que a gente é o pai, que a gente é mãe. Não é dizer que a gente vai agredir. Por isso que criaram a lei. Por isso que o ECA está aí para apresentar isso. que tem pai que não tem paciência para criar o filho e ele tortura o filho. E muitas das vezes é, chega uma delegacia, um mal, os filhos chegam marcados. Chegam realmente né, torturados. Aí eu sou a favor de que cria a lei, que exerce essa lei. Porque a lei está aí para proteger a criança. Agora o pai realmente tem que ter essa sabedoria para até no caso disciplinar a criança com vara, alguma correção mais severa, ele tem que saber o que ele está fazendo.
2: E na hora que a gente vai corrigir uma criança, a gente não pode corrigir na hora da raiva, na hora da ira. Com certeza. Na hora que você está explosiva, porque você vai vai transbordar aquela raiva toda em cima daquela criança. Era o que às vezes, é o que às vezes acontecia comigo e com meus irmãos. Mas eu posso tirar a contrapartida que quando a gente corrige no amor a gente corrige dentro de um de um certo tipo de diálogo de um certo tipo de uma orientação e de um norte. Olha, eu estou corrigindo você não vai porque você fez criação, Eu estou te corrigindo o porquê, sempre explicando a criança o porquê que está fazendo aquilo. Esclarecido?
1: Claro, claro. Uhum. Eu acho que é, esse assunto é pertinente. Né? Então, é. Sim, é, eu acredito que o correto é a gente quando criança a gente ser ensinado para os pais e, e, assim, ver que eles realmente são mais sábios, mais inteligentes que a gente quando criança. Quando a gente é adolescente, a gente quer, saber, quer ser o dono da verdade, quer saber de tudo, quer, quer jogar na cara que a gente sabe muito. Então, acredito que é nessa hora que a gente tem que ter o diálogo, mudar a mentalidade da, do adolescente, para que ele realmente cresça como um adulto humilde, Isso. um adulto que ele tem a visão de... Tenho que me abrir, tem que entender essas coisas, entendeu?
0: É, uma coisa aqui que eu gostaria de falar uma coisa que eu gostaria de falar. Gente, eu tenho um pavor. Acho que vocês vão conversar comigo. Eu tenho um pavor dos pais que criam os filhos como pessoas super poderosas assim, tipo... O meu filho é muito inteligente. <risos> a criança chega, ela fica traumatizada com isso. Mas tem <risos> é um problema é. com a criança ser inteligente. A criança ser... É, é, Sobrecarrega. Isso. Por exemplo, eu costumo, assim... Gente, pelo amor de Deus, eu não tô me gabando aqui, não. Eu sempre fui um bom aluno. Eu sempre fui aquele aluno que desenrolava com o professor a matéria. Gostava muito de falar, beleza. Mas eu sempre fui aquele cara legalzão, sabe? Assim, pode dizer, tipo assim, eu gosto de falar com todo mundo, eu gosto... Entendeu?
2: Espontâneo.
0: É, isso, espontâneo, a melhor palavra. Mas tem gente que se acha inteligente e fica... Ai... Hey. Eu não vou falar com ninguém porque eu sou um gênio. Ah. <risos> o pai, às vezes, cria o um filho pra isso. Eu detesto isso. Eu detesto outra coisa também. Competição no mundinho, e... né? Isso. Faz
2: o um mundinho um dele. O mundinho.
0: Filho, você é especial. Como se todos os outros não fossem também especiais. Uhum.
2: Isso não é bom.
0: Isso não é bom. E outra coisa que eu também não gosto. Competição entre crianças. Me dá pra Não competição, tipo assim... Um esporte, alguma coisa. Falando assim... Uma criança se é treinada pra ser melhor do que a outra. Eu detesto isso. É. Eu detesto. Por exemplo... Às vezes eu vejo, assim, programas de televisão que... Gente, não deva isso não, tá? Relaxa. Deva isso não me processa. Não tô falando... Não tô falando de vocês não, mas... Às vezes você cria... É, é... Uma expectativa... É, uma... competições que fazem com que as crianças... É, 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 sejam humilhadas, sintam-se -se tristes, envergonhadas... É... Em público. O que, é que vocês acham disso,
2: pra gente encerrar? Pra encerrar, eu acho que isso não é bom... Fazer esse mundinho com essa criança, você vai estar tá fazendo com que ela seja uma criança, preparando ela para o mundo, para dizer assim, preparando ela para a sociedade, quando você soltar essa criança, ela vai ficar totalmente perdida. Ela não vai ter um norte, ela sempre vai ser a melhor de todas, eu cheguei, sou a dona do pedaço, eu cheguei, vou arrasar, eu sei mais do que você, o meu saber é maior, é maior sempre vai ser assim e eu acho que não, não se deve fazer esse tipo eu sempre falo para os meus filhos é, para eles, né eu tenho três filhos e a mente deles é totalmente diferente um do outro o QI é totalmente diferente um do outro mas eu não comparo um com o outro eu não desmereço um nem o outro eu sempre falo para eles que na frente da honra sempre vai caminhar a humildade para eles serem humildes aonde quer que eles estejam porque é, eu posso... O meu conhecimento que eu tenho para mim... Se eu não distribuir ele, não chegar aqui e distribuir ele com você... Eu vou morrer com ele. E eu não posso morrer com o meu conhecimento. Eu não posso ser ao ponto de ser egoísta. Porque isso para mim... O que eu posso resumir nisso tudo é ter um egoísmo com o filho... E ter um egoísmo com os seus próximos também que estão ao seu redor. Essa é a minha finalidade. É
3: tudo natural, né Pedro? É a natureza. Por exemplo, hoje eu sou um técnico de enfermagem... Minha mãe não ficou botando na minha cabeça, porque ela também foi técnica em enfermagem. Você Mas tem que ser, ela foi do fundão... E é, eu também sou, então foi de geração para geração. Aí você vê como é que a coisa é Será que não natural. foi algo imposto? Será? Não, <risos> é tão
2: não natural. Foi. Eu
3: sei, eu sei, tô brincando. Você vê que a coisa vai fluindo, né, e vai passando de vó, filho, vai pra, pro neto, e isso é coisa natural, não é imposto não é ali, né, você tem que ser isso. Ou como músico também. O músico, o pai é um pianista, o filho com certeza ele vai aprender, vai tocar vai espontaneamente, isso. porque é uma natureza que vai criando-se no lar e aquilo ali vai se adaptando, a pessoa vai gostando, vai a admiração, que é muito importante isso, quando o filho, ele admira aquilo que o pai faz. Então Exatamente. daí cria uma natureza, é como um rio que vai correndo e vai fluindo e o negócio vai funcionando. Então aí, a minha mãe foi enfermeira, eu tô aqui nessa batida, aí meu filho André já tá também na Santa Úrsula fazendo lá enfermagem. Graduou, e daí né? as coisas vão indo. É aí. E a gente vê que é bem natural mesmo.
2: Fiz pedagogia. Nada de
3: impor, nele, né? Eu fiz
2: pedagogia, a Aninha. Hum. É, ela... Ai, mãe,
3: quero fazer psicopedagogia. Né? Ela
2: quer fazer, ela já quer ir além, né? Ela é. quer fazer psicopedagogia. para isso ela precisa fazer a pedagogia. Aí, seu Neto pra... vai ser
0: psico-psicopedagogo. <risos> <risos> Não, mas fica a dica boa uma aí. Deixa madica, correr natural. É. É, galera, o papo tá bom, tá vendo? Eu gosto assim, a gente parece que a gente começou a 5 minutos, sério. Dá é a impressão que gente começou a 5 minutos. Foi muito sadinho. A gente tá lendo aqui os tópicos, faltam muita coisa. Infelizmente. Mas é porque pra não ficar aquela coisa muito sobrecarregada, a gente não leva muito, por exemplo, duas horas. Podcast costuma ter Duas horas.
3: Então, tipo assim... É, Olha, Pedro, até... e o papo é tão gostoso que Pode vocês falar. em casa aí vão estar tá ouvindo e vão querer o bis. vou. vai, vai ter. dobradinha,
2: Pedro? Com é, certeza. O é muito
3: gostoso. <risos> né? E tem pai e mãe que estão tá nesse momento ouvindo e eles vão parar para pensar. Está se identificando, mas... né? É, eu falo, poxa, tem saída Mas estamos tá? esse... aqui para Essa bom, é a essência do, do podcast. A essência é essa aí, pô. Tem é. saída, dá para resolver, dá para a gente voltar atrás. Resgatar os valores que nós perdemos, isso é fundamental, o papo tá aí para isso. É, e outra coisa,
0: agora pra gente acabar com isso aqui, que hoje é sabadão, né? Uh. Alguns vão trabalhar.
2: É, o José é, tá de é... plantão hoje
0: Alguém tem que trabalhar, né? Provedor, provedor. Eu vou comer, né? Você vai ficar descansando. Normal, normal. É, e pra encerrar, em grande, grande estilo, grande finale. Né? Chave de ouro. Qual, é, quais são os conselhos que vocês deixam para os pais?
3: Hum. Bom, o conselho, nós entramos no assunto da quarentena. Esse, esse período ainda vai perdurar um pouco. Nós vemos aí, a vacina já está presente, já vamos receber a segunda dose. Mas é um período que ainda está em descoberta. A gente está vendo a reação dessa vacina, como é que vai ser. E nós vamos passar ainda por um ano difícil... Vai ainda continuar essa quarentena e a sugestão que eu dou sempre para os pais, filhos também, é que aproveite o máximo. Nós falamos aqui sobre né, a tortura, tá? até vendo a lei, a lei é 8.069, fala tudo sobre tortura dos filhos, essa proteção, mas vamos usar essa tortura, tortura de beijo. Vamos torturar nossos filhos. Exatamente, nosso de cara. legal, gostei. Isso? É.
2: Contigo, É isso.
3: entendeu? Eu abro mão muitas das vezes, assim, de ver um vídeo, de ouvir uma música, para ver meu filho bem, conversando com a irmã, com o irmão, com o perde, perde comigo no chat? Né? É, é,
2: assim, isso é. Eu perdo
3: para ganhar. A verdade é essa. Às vezes eu estou falando para o André, ah, eu queria tanto ver agora o negócio, pô, meu Deus. Mas a gente perde para ganhar, isso é legal
1: então a gente tem que encerrar né? infelizmente tá muito grande já então muito obrigado pai e mãe por virem né? Então, Josué, é André né? conhecidos como Josué e André mas foi muito bom espero que vocês curtem né? e, e...
0: Yeah. é isso aí galera Ó, não esqueça de compartilhar com seus amigos não esqueça de, de passar para geral, passa pro teu papai pra tua vovó, pro teu vovô, pro teu titio é, só não... pode passar pra quem tá com Covid também, para passar o tempo. <risos> né? E é isso aí. Passa Aproveita bastante, a, quarentena. a quarentena. Aproveita a quarentena com seu, com seu pai aí, ó. Valoriza teu pai e tua mãe, rapaz. André, finaliza aí, meu chapa. Então,
1: muito obrigado a todos os ouvintes que ficaram até aqui conosco para ouvir esse assunto maravilhoso. É, caso você não tenha visto também o podcast da Bárbara, vá lá assistir, vá lá ouvir. Está muito legal, muito maneiro. E agora vamos aguardar o próximo podcast. Né? Muito
2: obrigado a todos que assistiram e até mais.